0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, mis hermanos, en esta mañana seguimos aquí con los discípulos obedientes. Bueno, yo también quiero en esta mañana invitar a los amigos. Ellos también, eh, ellos también son... Personas que han estado escuchando el Evangelio. Pero si no se ha podido arrepentir todavía. No ha podido llegar a los pies. En arrepentimiento y en fe a Cristo Jesús. Pues todavía le falta un poco. Y digamos que un pocote. Hay gente que pues, ha practicado su religión por muchos años. Y yo quiero decirle de antemano que la religión no salva a nadie. La religión es el mecanismo que el ser humano se inventa para poder llegar a Dios. El evangelio es otra cosa. El evangelio es todo lo contrario, es el mecanismo que Dios inventó para que nosotros nos acerquemos a él. Claro, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues también tiene otro problema. Porque usted todavía no cree en que la Biblia es la palabra de Dios, por tanto no puede creer en Dios. Porque lo que vale o el fundamento esencial para nosotros poder llegar al reino de los cielos es la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia eh, dice la misma Biblia que es inspirada por Dios. Y algo curioso de la Biblia es que el 30% de lo que está escrito en la Biblia son profecías. Y ese 30% en su mayoría se ha cumplido. El 30%. describí algunas profecías al pie de la letra prácticamente. Todo ha sucedido, todo se ha cumplido. Por eso mi amigo que me está escuchando en esta mañana, la salvación no es un juego. Quizás alguien diga, no, yo me estoy así, estoy conforme así, me siento muy bien así. Bueno, es respetable. Dijo alguien por ahí en estos días, yo respeto a la persona que quiere ser vaga que no quiere trabajar, que quiere ser un vago, lo respeto, pues es su decisión que más hay que respetarlo. Pero lo que no me cuadra, lo que no estoy de acuerdo, es que esa persona quiera vivir como una persona que se ha esforzado, que se levanta temprano a trabajar, que busca la manera de trabajar, de esforzarse para tener algo. Digo, ahí sí no estoy de acuerdo. Y lo mismo pasa con la salvación. Puede ser que usted es respetable lo que usted quiera vivir, es respetable que usted no quiera entregarse, es respetable que usted no crea que la Biblia es la palabra de Dios, pero lo que no estamos de acuerdo es que usted quiera después, más adelante, decirle a Dios que por qué no lo salvó, que por qué no lo rescató, que por qué lo dejó ir al infierno. Entonces, ahí sí usted tiene un serio problema porque... Lo que nosotros hagamos acá, eso va a repercutir para la eternidad. Entonces, mi amigo que me está escuchando en esta mañana, qué bueno que usted pueda en este día, y no deje pasar para mañana, el domingo tenemos bautismos, entonces ojalá usted pueda, que ha escuchado tanto la Biblia, ha escuchado tanto estos mensajes, usted pueda acercarse y decir, pastor, ya entendí, quiero que me bautice. El bautismo no es para los niños, la Biblia no enseña eso. El bautismo es para el perdón de los pecados, eso sí lo enseña en la Biblia. Entonces un niño, aunque nació con una naturaleza pecaminosa, él no sabe, por ejemplo, que la ira es pecado. Y él practica la ira, ¿cómo la practica? La mamá no le pone la lechecita materna a tiempo, se le sale el mal genio, se le sale la ira y tira uña y grita y se revuelca. Pero él no sabe que eso se llama ira, por eso no se le puede juzgar y por esa sencilla razón, él todavía no tiene que arrepentirse y no tiene que ir a Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. En cambio el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Si usted sabe que leer la Biblia es lo que le conviene y no lo hace, ya está pecando. Si usted sabe que tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y no lo hace, ya está pecando. Porque el evangelio no es para los, los buenos. De hecho, no hay ni un justo, dice la Biblia, porque todos hemos pecado delante de Dios y por eso todos necesitamos el evangelio. El tema para esta mañana es resuelvo, decido aprender a confiar en Dios y no en mi propio entendimiento. Y es un, un tema muy bueno para los amigos, Resuelvo, tome la decisión en este día, tómela por encima de cualquier cosa, por encima de su familia, por encima de los amigos. Tome esa decisión, aprenda a confiar en Dios y no en su propio entendimiento. Algunos no se entregan al Señor porque dicen: Ay, ¿qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá Fulano de tal? Que digan lo que digan. A mí lo que me debe interesar es que mi alma no vaya al infierno. Entonces, por encima de todo eso. Por eso dice el Señor ¿qué se suple ganarse todo el mundo, todo el mundo y que su alma se pierda. No, no, no suple nada. Entonces en esta mañana resuelvo, decido aprender a confiar en Dios y no en mi propio entendimiento. Le voy a leer en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón. Y la palabra corazón tiene que ver con el asiento de la personalidad. No es solamente con ese corazoncito que bombea sangre y que a veces lo ponemos como algo emocional, no. Aquí tiene que ver con su espíritu, con su alma, con su cuerpo, con sus emociones, con su conciencia. Tiene que ver con todo el ser. Por eso le estoy diciendo todo el asiento de la personalidad, entonces fíjate, confía, por favor ponga su prudencia en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, tu propio intelecto, tus propias ideas, es que yo pienso así y creo que esto es así, creo que no, por eso hay que leer la Biblia, hay que practicar la Biblia Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice en todos sus caminos? Pues se está refiriendo a cómo estás manejando tu vida matrimonial. ¿Estás en fornicación o ya te casaste? ¿Ah, ¿O estás en adulterio? ¿O de pronto estás cometiendo actos pecaminosos que el Señor no aprueba? La civia, etcétera, etcétera. Entonces, reconócelo en todos tus caminos, en el camino de tu matrimonio, de tu sexualidad. Entonces, novio, los que son novios, están legalmente constituidos como un matrimonio. Bueno, estás disciplinando a tus hijos como Dios manda en la Biblia. Estás estorbándole a tus hijos como Dios manda en la Biblia. Ahí dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Estás manejando tu mayordomía, o sea, tu economía como lo enseña la Biblia? ¿Estás manejando tus relaciones con las demás personas como lo maneja la Biblia? Dice la Biblia que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, etcétera, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo estás manejando tu cuerpo? Estás consumiendo drogas, alcohol, estás gastando el dinero de tus hijos en, en, en prostitutas, de pronto gastando el dinero de tus hijos en, 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 en cerveza, en trago, en alcohol, como decimos por acá, en bolegancho, en lugar de darle eso a tus hijos, y que ellos vivan bien para la gloria del Señor. Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos. Lo estás reconociendo y Él enderezará tus veredas. No, es que así estoy bien. Y, y ahorita con este tema es mejor no casarse para no perder el hogar. Eso es lo que cree el hombre. Pero Dios piensa otra cosa. Entonces, ¿por qué no decir en esta mañana... Conmigo, ojalá usted está ahí al lado Señor, decido aprender a confiar en Dios Y no en mi propio entendimiento No sé qué entiendes tú de la Biblia No sé qué entiendes tú del Evangelio No sé qué entiendes tú de la vida con Dios No sé qué entiendes tú Pero estás confiando en ese propio entendimiento Que a la final no está basado en convicciones Sino que está basado en emociones bueno, en esta mañana yo te invito a que reconozcas al Señor y aprendas a confiar en el Señor y no en tu propio entendimiento. Y la orden de Dios es, por favor, confía en el Señor con todo tu ser. No dependas de tu propia capacidad, tu propio conocimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él, Él te mostrará el camino que tú debes tomar. Y creo que el mejor camino que hemos tomado es el Evangelio. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y le hemos escogido. Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús es todo el hombre perfecto, pero también es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no... No esperemos que esos errores que hemos cometido, esos sufrimientos que estamos cargando, ya estamos a punto de agotarnos para aprender a confiar en Dios. No, no, no. Hay que hacerlo aún cuando no lleguen esos errores, cuando aún no hayan esos sufrimientos. Dios... Cuando nos motiva que obedezcamos sus principios, su palabra, la Biblia y todos sus mandamientos estamos nosotros haciendo la mejor elección porque no lo hemos hecho de acuerdo a lo que dicta nuestro entendimiento sino de acuerdo a lo que dicta la palabra. Por eso hay gente que dice, ay es que para entregarse uno el evangelio, allá le prohíben a uno tomar. Allá le prohíben a uno bailar, allá le prohíben a uno usar pantalón. ¿Quién dijo que te prohibía eso? No, simplemente la Biblia dice que hay que vestirse con pudor, con decoro y con modestia. Entonces, tu cuerpo es para el que va a ser tu esposo, no para el novio y la comunidad. No, no. Entonces por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Por eso definitivamente nuestro problema para conocer con claridad la voluntad de Dios no es un problema de Dios, es un problema nuestro. ¿Por qué? Porque nuestra falla está en no aprender a descubrir que la voluntad de Dios o entender la voluntad de Dios a veces la queremos mezclar con nuestra propia voluntad y nuestras emociones y en lugar de acudir a la revelación bíblica acudimos al religioso acudimos a la persona que no ni siquiera lee la Biblia, le pedimos un consejo a esa persona que no lee la palabra nuestra batalla permanente mi amigo, mi hermano que me está escuchando en esta mañana nuestra batalla permanente si hacemos la voluntad de Dios o seguimos nuestras ideas humanas y Dios es enfático en entregar órdenes para que nosotros hagamos su voluntad mi amigo que me está escuchando en esta mañana tú estás haciendo la voluntad tuya la de Dios o la de tus amigos o la de tu familia Buena pregunta. ¿Cuál voluntad estás haciendo? Los amigos, muy bien por los amigos, porque a veces la Biblia dice que un amigo es mejor que un hermano. Depende del amigo. Por eso hay que aprender a seleccionar los amigos. Y le voy a dar a le voy a dar a conocer aquí tres órdenes que Dios pone en su palabra. La primera orden es: confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. Esto no es sencillo, créame lo que no es sencillo, porque la voluntad de Dios para nosotros no siempre es agradable, no siempre nos gusta y por eso tenemos la tendencia o queremos hacer lo que entendemos por voluntad de Dios, pero no queremos realmente, realmente hacer la voluntad de Dios porque a veces pensamos que no se puede conocer, que no se puede saber. Claro que sí, porque para eso está la Biblia y tenemos que leerla. Y no solamente en un mundo de aventura y lectura, no, tenemos que interpretarla. Tenemos que interpretarla. Entonces confiar en Dios es creer en lo que Él dice, en su verdad, en su palabra. Y no solamente creer, porque hay, la Biblia dice que los demonios creen, pero esos tiemblan. <ríe> Lo que no nos sucede a nosotros. Nosotros creemos y a veces no temblamos. Pero los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan. Tiemblan, creen que Dios es uno y tiemblan, dice la palabra. Entonces nosotros, eh, nosotros creemos, de pronto creemos que la, la voluntad de Dios no se puede aprender, que Dios no dice la verdad pero sí está revelada su voluntad en la palabra de Dios y tenemos que actuar conforme a esa verdad. De pronto si tú ves a algún cristiano todavía por ahí dice no, pero es que uno para convertirse, mire, es que ese es muy hipócrita, es que ese mire como actúa, ese mire como no sé qué, puede ser cierto, pero es que la Biblia dice que el crecimiento del cristiano es lenta a veces, poco a poco. Una persona no llegó al evangelio y de una vez fue transformada, ¿no? El que lo va transformando es el poder de la palabra. Entonces, el peligro está en que en lugar de confiar en Dios, en lugar de confiar en su sabiduría, en lugar de confiar en su ciencia, nosotros confiamos en lo que creemos, en nuestras ideas y en lo que pensamos y en lo que a veces piensa la sociedad. Entonces la primera orden que Dios da es que tenemos que aprender a confiar en Dios con toda nuestra vida, nuestra mente, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestras emociones. Entonces hay que aprender a confiar en el Señor. Y la segunda orden que me da el Señor es que tenemos que buscar su voluntad en todo lo que hacemos. ¿Será que cuando nos metemos a una cantina ahí estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Será que cuando echamos una mentira, ahí estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Será que cuando no leemos la Biblia, estaremos buscando la voluntad de Dios? ¿Será que cuando yo, viviendo en unión libre, sin casarme, estoy buscando la voluntad de Dios? ¿Será que cuando yo le permito a mis hijos que hagan todo lo que quiera, porque no quiero que sean maltratados, yo no quiero que les pase lo mismo que yo, no quiero estás haciendo la voluntad de Dios? todo lo que queremos decidir, todo lo que vamos a hacer, tenemos que buscar a Dios en su voluntad. Cuando buscamos su voluntad, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo es que estamos confiando en Él que lo conoce todo y que, lo, y que vamos a hacer todo lo que Él dice y lo vamos a reconocer porque Él tiene la capacidad tiene la fuerza, tiene la sabiduría a través de su Espíritu. Él es el encargado de todos los asuntos y lo más impresionante es que el Señor sabe cómo resolverlos. Entonces, mi amigo y hermano que me está escuchando, ¿tú qué quieres hacer en esta mañana? Me falta una orden. El hermano Carlos Suárez que está ahí, que él, él es militar, él sabe lo que son las órdenes y hay que cumplirlas así no te gusten, sí, a veces… ¿Quién no quiere seguir durmiendo en la mañana y a las tres a veces los paran? A las tres, a las cinco, a la hora que quieren. Hay que formar filas, hay que esto, hay que... Y así no nos guste pero hay que hacer, hay que cumplir esa orden. Y el Señor está dando aquí una orden. Vea, los mandamientos de Dios eh, son en blanco y negro. Él dice, esto es así o esto es así, esto es así o esto es así. Entonces, mi hermano, ¿usted qué cree que está haciendo? La tercera orden, según este texto que acabamos de leer No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio, teme al Señor y aléjete del mal Una cosa es la sabiduría, otra cosa es la inteligencia Yo conozco muchísima gente inteligente, muchísima Leen libros, hacen carreras, tienen títulos, etcétera, etcétera Pero necios, una cosa impresionante una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. Y nosotros tenemos la, la tendencia a impresionarnos cuando se nos ocurre una idea brillante. Uf. Cuando estamos tomando decisiones y sentimos que hemos sido iluminados o vemos algo muy conveniente sobre lo que debemos decidir, Generalmente no queremos asegurarnos si eso que estamos haciendo y que nos pareció delumbrante, Dios está detrás de eso o está la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por muy extraordinaria, por muy lógica bonita, por muy impresionante, por muy excelente que parezca esa idea que es tuya, nuestro deber es asegurarnos si son impresionantes delante de Dios. Uy, pero ustedes sí se han vuelto fanáticos. Uy, no, 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 no. Impresionante. Qué fanatismo. Todo Dios, todo Dios. Es que Dios es la única razón de nuestra existencia. No existe otra razón para vivir. Él nos creó con un propósito y el propósito es que vivamos con alegría la razón de nuestra existencia. ¿Y ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Que vivamos para Dios, para su gloria, que en todo lo que nosotros hacemos Dios nos ha permitido. Eso no quiere decir que no te vas a divertir, que no vas a ir de vacaciones, que no miren Netflix. No, no, claro. Dice la Biblia, todo me es lícito, claro está que la Biblia hace una aclaración, pero no todo me conviene, no me conviene cuando, cuando eso que, que es lícito y que la Biblia no lo prohíbe, te quiera esclavizar, si la televovela te esclaviza para no ir a un culto, ya tienes un problema serio, si ese novio tuyo que tiene y de pronto está en converso no quiere que vayas al culto, y todo, ya te está esclavizando, te estás volviendo un idólatra, entonces, no es que Dios no quiera que tú te diviertas. Dice la misma Biblia que todas las cosas fueron hechas para nosotros. Pero ojo, que eso que tú, esa diversión, todo eso, no vayas a caer ni en el narcisismo ni en el hedonismo y a la final te vuelvas idólatra de ti mismo y de todo lo que a veces sale por ahí en las redes y todo eso. Cuidado con eso. Y en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia, Dios nos dice que antes de tomar cualquier decisión, nosotros debemos tener temor a Dios, eso se llama sabiduría, y nos alejemos de todo lo que quiera influenciarnos y sobre todo obstaculizar el cumplimiento y la comunión con Dios. Mi amigo, esto es para ti también en esta mañana. No sé qué está, que está impidiendo que tú le entregues la vida al Señor. No sé, tus amigos, la religión, lo que tú piensas, qué dirán, qué van a decir, que digan lo que digan. Vea, eh, yo me he sentado aquí con el Consejo de Paz de la ONU, del gobierno. Nos hemos sentado a charlar. Y sabe que hay una frase que me llamó la atención y la frase que ellos usan es que para que haya paz en Colombia, hay que respetarle la manera de pensar a las personas. <risa> Oiga, las piedras hablando, usted puede creer eso, hermano. Y por eso digo, respetamos todo lo que la gente piense, pero yo sé que tú allá en el interior y todo lo que me están escuchando a través de la radio, yo sé que usted quiere entregarle la vida al Señor. Pero entonces, como está el, el amigo, está el vecino, vecino. Vea, aquí estaba aquí está viniendo un, un señor. Él, él vino para la campaña, se llevó su Biblia, pero siguió viniendo. Dejó de venir por unos días. Entonces, un hermano lo abordó y le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Dijo, no, es que me estaban diciendo que para qué vengo. Que eso, el infierno no existe. Que la gente, a medida que se va muriendo, se le acaba todo. Pero no, no, yo vengo a la iglesia, mejor se da cuenta oiga yo creo que si la gente fuera verdaderamente amiga de uno se alegraba porque uno se convierte al Señor menos problemas para esta sociedad menos problemas pero la gente le incomoda entonces qué quiere decir eso que hay una contraparte que no quiere que tú te entregues al Señor cómo lo llama la Biblia el diablo Satanás es el que anda interesado que tú te vayas al infierno con él pero el Señor quiere tu vida para Él y Él da garantías de una vida abundante para la gloria del Señor. Entonces, ¿en quién estás confiando? En ti, en los amigos, ¿en quién estás confiando? No confíes en tu propia sabiduría ni en tu propia prudencia porque vas a tener problemas. Bueno, en esta mañana vamos a concluir, pero vamos a hacer un compromiso en esta mañana. Vamos a hacer un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que usted va a hacer? A aprender a confiar totalmente en el que da las órdenes. En el que da las órdenes. Él le dijo a los apóstoles, pasemos al otro lado y estaban ahí en una región y se viene una tormenta en ese mar y casi que todo el mundo se hundía, se ahogaba y ellos no sabían qué hacer y con el Señor ahí... <ríe> Por eso el Señor, cuando se levanta, los exhorta y le dice: Hombres de poca fe, el Señor les había. Y habían visto milagros antes de montarse a esa barca, porque ahí sanó la suegra de Pedro, sanó el leproso, y, y habían visto milagros. Y aquí con el Señor estamos bien, estamos con el duro, como dicen algunos por ahí. Y se montan en la barca y allá estaban angustiados, porque a veces Dios quiere probar la fe, a veces Dios quiere probar la fe. Pero en esta mañana, ¿por qué no haces un compromiso? Mi amigo que me estás escuchando a través de la radio, aquí en este catatumbo, ¿por qué no te comprometes a confiar totalmente en el que da las órdenes? Y en este caso, nuestro amante salvador, el Señor Jesucristo. Él ordena siempre lo que es mejor y vamos a luchar por preferir su voluntad, aunque vaya en contra de la mía de lo que yo creo, de lo que yo confío es que a mí me enseñaron que tenía que confiar en creer en la religión en esta religión que no sé qué no, aquí lo que más importa es que nosotros creemos en el, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo así que mi amigo, lo motivo en esta mañana <música>
0: Faltaba todo Había un poco de aceite En una vasija En el rincón de la casa Faltaba pan Y quien miraba en el fogón No encontraba leña Ni fuego, ni brasas. Viuda sin nada Viuda sin nada el pueblo así le hablaba Faltaba amigos Apenas unos enemigos Ciertos cobradores Se aproximaba Y otros así le hablaba. Queremos llevarnos tus hijos A ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada viuda sin nada, el pueblo así le hablaba Mas, Dios la vio a ella llorando y se conmovió. E hizo que ella se acordara del profeta allí. Entonces vino una viuda en busca de Eliseo. Vamos, Dijo el profeta así Dios ya me habló a mí y Él te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traiga más vasijas Porque el aceite Él va a multiplicar Hasta transbordar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos y no va a deber más ni un centavo Porque hoy su casa será un depósito De la bendición de Dios Todo lo que faltaba ahora va a sobrar La viuda que lloraba ahora va a cantar La que no tenía nada ahora tiene todo los que le cobraban le van a pagar el fogón que era frío ahora está quemando el granero vacío está trasbordando quien te vio sufriendo ahora está viendo a Jesús bendiciéndote ahora. ella llorando y se conmovió e hizo que ella se acordara del profeta. Allí. Entonces vino una viuda en busca de Eliseo. Vamos, dijo el profeta así. Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traiga más vasijas porque el aceite él va a multiplicar hasta transbordar ahora. Serán esclavos si usted no va a ver más ni un centavo Porque hoy su casa será un depósito de la bendición de Dios Todo lo que faltaba ahora va a sobrar La viuda que lloraba ahora va a cantar La que no tenía nada ahora tiene todo los que le cobraban le van a pagar El fogón que era frío ahora está quemando El granero vacío está trasbordando. Quien te vio sufriendo ahora está viendo A Jesús bendiciéndote ahora.